2: Donc ça, ça existe encore, des électrochocs pour
1: guérir, entre guillemets, de l'homosexualité. Les 30 dernières années, ces thérapies de conversion ont pu se déployer en France et passer euh, entre les mailles du filet. À aucun moment, il y a eu une personne de censé pour se dire euh, « bah
2: Stop, les gars, on arrête », quoi. Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 22 juin 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Ce sont des pratiques qui semblent appartenir à un autre temps. Et pourtant, elles existent encore en France en 2021. On les appelle thérapies de conversion. Ce sont des stages où l'homosexualité est présentée comme une perversion, des séances d'exorcisme, voire même d'électrochocs imposés à des victimes souvent mineures.
1: Ces pratiques terriblement violentes visent, selon leurs auteurs, à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne et se basent donc sur le postulat que l'homosexualité ou la transidentité seraient des maladies qu'il faudrait guérir.
2: Il y a quelques semaines, devant l'Assemblée nationale, c'est comme ça que la députée Laurence Vonsenbrock définissait ces thérapies dites de conversion qui sont organisées partout en France, souvent sur fond de religion et qui ne sont pas, vous allez l'entendre, toujours
3: clairement interdites par la loi. Mon histoire, a commencé quand j'avais à peu près 8 ans où ma mère m'a surpris en train d'embrasser un garçon et elle, qui était très pieuse, s'en euh, est référée à son pasteur, qui ensuite, euh, via des prières et, et des cures bibliques, euh, m'ont diagnostiqué entre guillemets, que j'étais possédé, possédé par le démon de l'homosexualité. C'est comme ça que ça a commencé.
2: L'homme qui vous parle s'appelle Thomas. Aujourd'hui, il a 26 ans. Il est directeur d'un magasin de prêt-à-porter à Amiens, dans le nord de la France. Il a grandi en région parisienne, dans une famille évangélique protestante où la religion occupait une place très importante. Je vous préviens, son récit est susceptible de vous choquer.
3: À l'époque, pour moi, je ne me disais pas que j'aimais les garçons. C'était une pulsion comme ça. Je me suis dit, bon, ça fera comme, comme un enfant. quoi. On ne sait pas trop pourquoi on fait des trucs. <rire> Leur but à partir de ce diagnostic-là, était de me déposséder, de faire sortir ce démon-là en moi. Et donc, pour cela, bah, j'étais amené euh, à des veillées de prière, donc tous les vendredis soirs, entre minuit et 6h du matin, ou euh, à des soirées, euh, des veillées entières où on restait éveillé à lire des paroles de la Bible, à prier une nuit entière. Cette première phase de ma thérapie, elle a duré peut-être deux ans, jusqu'à mon entrée au collège, ouais, donc vers mes 10-11 ans. Et du coup... Euh, quand mes parents, ils ont vu ça, que je m'affirmais un peu plus dans mon, bah, dans mon caractère, c'est un peu plus efféminé, etc. Là, la thérapie, elle, elle s'est un peu endurcie. Ils ont vu que me faire lire des paroles de la Bible et de les entendre, ça ne faisait pas fuir le démon qui était en moi. Donc là, leur but, c'était de me faire jeûner. Donc c'était des périodes de jeûne entre 1 et 5 jours, où je devais ni boire, ni manger, ou uniquement boire. Leur but était d'affaiblir le démon qui était en moi. Et suite à ces périodes de jeûne-là, on me faisait subir euh, des séances d'exorcisme. Et ça, ça a duré euh, entre mes 11 ans jusqu'à mes 12 ans. Le pasteur de mes parents, euh, ils il connaissait quelqu'un qui était réputé euh, pour déshomosexualiser les personnes, mais qui n'était pas euh, en France. Et du coup, euh, ils l'ont fait venir spécialement pour moi. Et du coup, c'était un, à une veillée de prière, donc un vendredi soir où, comme habituellement, je me rendais avec ma mère. Et là, euh, je mets un pas dans, dans l'assemblée, dans, dans l'église. Il arrête de parler, il me regarde, il me pointe du doigt, il me dit « toi, as le démon de l'homosexualité, avance !» Naïvement, avec un petit peu d'appréhension quand même, je m'avance. Et il me demande de me déshabiller. Donc, euh, au début, je me retourne vers ma mère, je vois qu'elle baisse la tête, elle esquive un peu mon regard. Je me dis « bon ». Je me déshabille, je reste en caleçon. Et là, il me dit « Non, 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 tout nu, tout nu. » Je m'exécute, il me demande de mettre les mains en l'air et de fermer les yeux. Et là, euh, il me lance du sel. Il me lance du sel. Et euh, ce qu'il disait, c'était euh, « Lâche-le, lâche-le, tu n'as rien à faire dans son corps. C'est un garçon de 10 ans, 11 ans, quitte son corps. Tu n'as rien à faire là. » Il me jetait du sel. En fait, il parlait au démon pendant tout le processus-là. Et à un moment, il a dit euh, « S'il y a des personnes dans l'assemblée qui veulent prier, jeter du sel, euh, levez-vous. » Et là, peut-être pendant 2-3 minutes, euh, les personnes, euh, au fur et à mesure, sont passées devant moi, à me lançaient du sel, pendant que j'étais nu, euh, les mains en l'air. Euh, ça s'est terminé. Et c'était là, bah, c'était le, l'événement le plus tragique pour moi. Parce que non seulement euh, j'étais jeune, on m'a mis nu devant une cinquantaine de personnes. Et ce qui était encore plus grave pour moi, c'est que je me dis, dans... à aucun moment, il n'y a eu une personne de sensé pour se dire, euh, bah stop les gars, on arrête quoi. Jusqu'à la la dernière euh, séance d'exorcisme, où là, j'étais seul avec des inconnus. Donc, pour la première fois pendant toutes ces années, pendant toutes ces séances-là, il y avait mes parents et leur pasteur, donc des visages familiers. Et là, c'était la seule fois où j'avais personne que je connaissais. Justement, c'est ça qui a déclenché cet instant instant de survie en moi et qui m'a fait tilt, parce que j'ai eu peur. Et euh, je me suis dit, bon, bah, je vais rentrer dans leur jeu. Et à cette séance-là, euh, non seulement j'étais assis sur une chaise comme euh, habituellement, mais là j'avais les mains et les pieds liés à la chaise, ce qui a encore plus euh, augmenté ce sentiment de peur-là. Et donc du coup, je me suis dit « je vais rentrer dans leur jeu ». Et tout bêtement, euh, comme j'ai vu la télé, euh, j'ai commencé à faire les yeux blancs, faire des convulsions, trembler, tomber de ma chaise. Et tout ce que j'entendais, c'était « ah, c'est bon, ça marche, ça a fonctionné, le démon a quitté son corps ». Et c'est comme ça que j'ai vécu ma dernière séance d'exorcisme euh, à ce jour. Moi, je pensais que c'était la fin euh, de ma thérapie de conversion. Euh. Au final, non, parce qu'à la fin, euh, ma mère elle m'a dit euh, si jamais tu vois que ça revient et tout, n'essaie pas à me le dire, on recommencera. Donc du coup, à partir de mes 12 ans jusqu'à mon émancipation euh, à mes 20 ans, bah, j'ai vécu dans le mensonge, dans le déni où je faisais croire à mes parents que j'aimais des filles, euh, que je me rognais moi-même, que je rejetais mon, mon attirance pour les garçons parce que justement, j'avais peur et je faisais tellement pas confiance aux gens aux hommes que je pouvais rencontrer, que je me disais non, 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 euh, je ne vais rien faire. Je rejetais cette euh, tentation euh, toute... Euh, je vivais dans le déni, quoi, en fait. J'avais du dégoût pour moi-même. Genre, je ne m'aimais plus, je ne me supportais plus. Je pense que l'après-thérapie la de conversion a été tr- plus difficile que la thérapie en elle-même. J'en veux pas à, à, à la religion. Parce que pour moi, les personnes qui ont fait croire ça à mes parents, ils n'agissaient pas au nom de la religion. Ils ont vu une détresse en mes parents. Chaque personne, chaque spécialiste que mes parents m'emmenaient voir, et il y avait toujours une transaction financière qui se faisait. Donc je pense que ces personnes-là ont vu que mes parents étaient perdus, qu'ils étaient déboussolés, qu'ils avaient besoin d'aide. Et ils ont exploité leur misère. Ça, C'est le regard que j'ai aujourd'hui sur tout ça.
2: Le témoignage de de Thomas est glaçant et il est loin d'être un cas isolé. Bonjour Céline Delbecq. Bonjour. Tu as enquêté pour euh, l'Express sur ces thérapies dites de conversion et tu t'es rendu compte qu'elles avaient cours en fait dans, dans toutes les religions
0: Absolument, ça a lieu dans toutes les religions. Euh, au cours de mon enquête, j'ai pu euh, avoir le témoignage de personnes qui ont été élevées dans un milieu catholique, dans un milieu protestant, dans un milieu musulman. J'ai eu des associations qui ont expliqué que ça existe également dans la communauté juive. J'ai par exemple eu le témoignage de Gaëlle, qui est donc une jeune femme transgenre de 20 ans, qui a grandi en tant que garçon dans une famille chrétienne évangélique. Euh, ses parents n'ont pas du tout accepté cette transidentité. Quand ils ont découvert que leur fils euh, cachait des robes, des jupes, des accessoires féminins dans une valise, ils ont complètement vrillé. Euh, du jour au lendemain, il y a eu des coups, des insultes. Euh, ils ont fini par l'emmener euh, dans une église euh, chrétienne évangélique avec un pasteur qu'elle ne connaissait pas. Euh, et en fait, pendant des semaines, elle a été victime de ce qu'ils considèrent comme un exorcisme. C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée face à un, un prêtre ou un pasteur qui lui faisait répéter des phrases qui sont absolument destructrices. « Je ne suis pas une femme. Je ne serai jamais une femme. » Elle devait répéter ça pendant des longues minutes, des heures. Ça l'a complètement détruite. Et ça a été extrêmement violent pour elle euh, de sortir de ça.
2: Et alors, je précise que les personnes à qui tu as parlé, ils ont tous subi des thérapies en lien avec la religion, mais ce n'est pas toujours forcément le cas
0: non, effectivement. En fait, il y a trois grandes familles de thérapies de conversion, si on peut parler de ça comme ça, euh, qui sont reconnues un petit peu par les associations et qui sont décrites comme telles. Donc, il y a les thérapies religieuses dont on a parlé, qui sont en lien avec la prière, avec l'exorcisme, souvent cette idée de libérer du démon, de libérer du diable, de libérer de quelque chose de contre-nature.
2: Comme on l'a entendu avec Thomas.
0: Comme on l'a entendu avec Thomas, effectivement. Et il y a aussi euh, d'autres thérapies. Donc, il y a des thérapies qui sont dites médicales, avec des médecins, des psychologues, des infirmiers, qui prétendent guérir l'homosexualité, avec avec des méthodes thérapeutiques ou dites thérapeutiques euh, qui, qui peuvent aller donc, de la simple parole, entre guillemets, euh, même si celle-ci est très violente, jusqu'à des électrochocs qui sont encore pratiqués dans certaines cliniques du sud de la France.
2: Donc ça, ça existe encore, des électrochocs pour guérir, entre guillemets, euh, de l'homosexualité.
0: Dans la mission parlementaire qui a été effectuée par euh, Laurence Von Senebra, qui est une députée euh, la République En Marche, euh, qui est co-auteur de cette mission, elle a effectivement eu des témoignages en ce sens, euh, notamment d'une jeune fille qui aurait euh, donc subi des électrochocs, effectivement.
2: Cette députée, donc, qu'on a entendu au début de, de ce podcast, euh, y a, tu nous dis qu'il y a une troisième euh, grande famille, si on peut parler comme ça, de thérapie de conversion
0: il y a des thérapies qui vont être plus sociétales. Donc là, on parle plus de pression dans la famille, il n'y a pas forcément de rapport avec la religion même si souvent c'est lié. Donc ça va être, euh, par exemple, expliquer à son fils que l'on n'accepte pas qu'il soit homosexuel, qu'il faut qu'il change pour qu'il soit accepté dans la famille, ou sinon on coupe les ponts, par exemple. Il peut y avoir des pressions qui vont jusqu'au mariage forcé, des pressions qui vont jusqu'au fait de demander à son fils homosexuel de regarder des pornos hétérosexuels pour le guérir, entre guillemets, qui sont donc toutes sortes de pressions qui peuvent être tout aussi destructrices que ces fameux stages ou ces fameux euh, session d'exorcisme.
2: Est-ce qu'on a une idée du, du nombre de victimes de ces pratiques qui donc, ont, ont lieu encore aujourd'hui en 2021
0: alors malheureusement, on n'a pas de chiffre précis, on n'a pas de chiffre global euh, du nombre de victimes euh, en France. En revanche, on a des chiffres sur lesquels on peut s'appuyer. Lors de la mission parlementaire de Laurence Vonsenbrock, l'association Le Refuge, qui est donc une association qui vient en aide aux personnes LGBTQI+, euh, a indiqué qu'en 2019, elle avait reçu 4,2% de ses appels sur sa ligne d'écoute qui étaient en lien avec les thérapies de conversion. Donc euh, concrètement, ça représente 9 à 10 appels par mois. Laurent euh, Laurence vinson indiquait à l'époque que c'était un chiffre en augmentation depuis les années précédentes. On peut aussi s'appuyer sur des chiffres qui viennent de l'étranger. En Angleterre, il y a eu une étude justement, statistique qui indique que 7% des personnes LGBTQI+, qui ont été interrogées, euh, se sont vues proposer des thérapies de conversion. Ce chiffre double quand on parle de personnes transgenres. Euh, et 2% des personnes interrogées ont indiqué qu'elles ont suivi une telle thérapie.
2: Et pourquoi on n'a pas de chiffres similaires en France de, de manière globale
0: La problématique en France, c'est qu'il n'y a pas dans le Code pénal d'infractions spécifiques qui disent, noir sur blanc, que les thérapies de conversion sont interdites. Euh, Donc, il n'y a pas de suivi spécifique par la police, il n'y a pas de suivi spécifique non plus par le ministère de la Justice, donc on ne peut pas avoir de de statistiques précises.
2: Et cette absence de cadre législatif précis a fait beaucoup parler ces derniers mois. Vous allez l'entendre, ça pourrait bientôt bouger, mais rien n'est encore gagné. C'est justement parce que c'est pas clair
1: que pendant toutes ces années, ces 30 dernières années, ces thérapies de conversion ont pu se déployer en France et passer entre les mailles du filet.
2: Je vous présente Benoît Berthe. Il est l'un des fondateurs du collectif Rien à guérir, qui milite pour une loi spécifique en France. Lui aussi a été victime de thérapies de conversion, des stages et des confessions forcées de ses 15 à 18 ans au sein de la communauté des Béatitudes, donc dans la religion catholique.
1: Donc nous aujourd'hui on le dit clairement la loi française euh, n'est pas suffisante et n'a pas été suffisante. la preuve ces thérapies ont continué aucune d'entre elles n'a été condamnée par la justice donc il y a un trou il y a des trous dans la raquette euh, et il faut être plus précisément
2: attaquer ces thérapies pour les enrayer alors, il y a des trous dans la raquette, mais il y a quand même des moyens de lutter contre ces thérapies de conversion. Céline, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui existe dans l'arsenal législatif contre ces thérapies
0: Et Aujourd'hui, c'est important de rappeler que les victimes peuvent porter plainte. Elles ne pourront pas porter plainte pour thérapie de conversion à proprement parler. En revanche, elles pourront porter plainte pour abus de faiblesse, par exemple violence volontaire, exercice illégal de la médecine. Elles pourront porter plainte pour homophobie. En revanche, elles devront effectivement le prouver. On peut imaginer que l'abus de faiblesse est quelque chose qui est extrêmement difficile à prouver, notamment quand ça a eu lieu il y a des années. Euh, et puis, sur ce type de sujet, avec des victimes qui ne se rendent même pas compte parfois qu'elles ont été abusées, euh, qu'elles ont vécu quelque chose d'illégal, effectivement, ces bouts de loi ne sont pas suffisants pour énormément d'entre elles.
2: D'après Benoît Berthe, bah justement, il est capital de mettre des termes clairs sur ce qui se passe.
0: Tant qu'on n'a pas une législation
1: claire Là-dessus, c'est très compliqué pour les victimes de se reconnaître victimes, de porter plainte. Et c'est euh, très permissif, ça permet à plein de groupes de faire euh, passer ces pratiques et de ne pas se faire condamner. On le voit aujourd'hui, hein. rien qu'à Paris, notre collectif a euh, ciblé une vingtaine d'organisations ou d'individus qui pratiquent ou qui encouragent de manière répétée à la pratique des thérapies de conversion. Rien qu'à Paris,
2: en 2021. Donc, ce n'est pas un phénomène euh, niche et, et tout petit. Alors, il faut noter que deux propositions de loi spécifiquement dédiées aux thérapies de conversion ont été déposées par la députée Laurence Vonsenbrock, donc très engagée sur ces sujets, vous l'aurez compris. C'était en juin 2020 et en mars 2021, mais le sujet n'est toujours pas à l'ordre du jour au Parlement. Céline, tu peux nous expliquer pourquoi ça, ça traîne autant Est-ce qu'il y a un débat sur ces
0: thérapies tous les bords politiques luttent contre ces thérapies sont en tout cas choqués qu'elles existent encore, effectivement. En revanche, l'agenda législatif est serré. Euh, ça n'apparaît pas vraiment comme une, comme une priorité actuellement. Il y a eu effectivement la crise sanitaire, on peut le justifier comme ça. Euh, il y a eu d'autres lois qui ont, été, euh, qui ont été extrêmement discutées. Je pense par exemple à la PMA, à la loi bioéthique, donc, euh, qui, qui ont pris beaucoup de temps en fait, sur le calendrier. Euh, la prochaine niche parlementaire est en décembre pour ces propositions de loi. À voir si, effectivement, euh, elle sera à discuter à ce moment-là.
2: Et est-ce que ça traîne parce qu'aussi euh, on touche aux religions avec ce, ce sujet
0: C'est effectivement ce que déplorent les associations. Euh, quand on parle de thérapie de conversion, on parle d'extrémisme religieux, d'une certaine manière. On parle également d'un sujet extrêmement tabou. On parle de l'homosexualité, on parle de la transidentité. Donc, c'est des sujets qui ne font pas aujourd'hui euh, consensus. Euh, et qui peuvent être donc compliquées à aborder. Euh, c'est en tout cas une des pistes euh, sur lesquelles on peut s'appuyer pour comprendre pourquoi ça traîne encore autant.
2: En attendant, une circulaire vient d'être publiée par la ministre Elisabeth Moreno pour euh, rappeler les dispositions existantes déjà, les, les petits morceaux de loi dont tu nous as parlé, Céline. Et pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui vont beaucoup plus vite.
3: Mesures pour forward to address racial and ethnic disparities and ban conversion
2: au Royaume-Uni, c'est la reine Elisabeth II elle-même qui a annoncé en mai dernier l'interdiction des thérapies de conversion, de quoi peut-être inspirer la France. Merci Céline. Merci. On peut lire l'intégralité de ton enquête sur ces thérapies de conversion sur le site de l'Express. Si cet épisode vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, nous mettre des étoiles sur vos plateformes d'écoute, vous abonner pour ne rater aucun de nos podcasts. On se retrouve demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.